0: Bon anniversaire, Chloé Merci, Julien oh, Tu fais hyper bien la fille surprise <rire> Je m'attendais pas du tout
1: à ce que tu m'appelles, c'est vraiment génial ah non
0: Alors, <rire> d'autant plus que c'était hier, ton anniversaire C'était hier, ouais. Alors, on se connaît pour ainsi dire depuis toujours, ça c'est un peu la partie où, où je situe l'invité Oui, tout à fait, on ah, se connaît depuis très longtemps Il ne faut pas le dire combien, combien Non. combien on a grandi dans le même coin. Ouais. Et maintenant, toi, tu n'es plus dans ce coin-là. Moi non plus, tu es à Barcelone.
1: Exactement. Ouais, ça, fait, euh, ça fait un peu plus d'un an et demi. Id
0: ouais. Idéal pour fêter son anniversaire <rire> en confinement à <en> Barcelone, <rire> oui.
1: non Non, le confinement à Barcelone, non. Mais <rire> en soi, oui,
0: c'est la ville idéale pour fêter son anniversaire. Et vous êtes en confinement aussi
1: alors, on est en confinement, euh, c'est-à-dire que nous, on a deux confinements qui se superposent, c'est super sympa. On a ce qu'on appelle le confinement municipal et le confinement périmétral. Alors, attention, attention, le confinement municipal, ça veut dire que pendant le week-end, on ne peut pas sortir de son municipio, donc de sa commune, ce qui veut dire que comme moi, je suis à Barcelone, j'ai la chance d'être dans un endroit assez vaste, donc je peux quand même me promener pas mal, mais les gens qui sont dans un tout petit, toute petite communes, ils ne peuvent pas sortir de leur commune. Alors, ça commence le vendredi à 9h du matin et ça se termine le euh, lundi à 9h du matin. Ouais, donc, il y a des barrages sur les routes, etc., pour que les gens ne se promènent pas trop d'un endroit à l'autre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des secondes résidences à la mer. Et donc, c'est pour les interdire de se promener. Et puis, le confinement périmétral, ça, c'est euh, tout le temps. Jusqu'au 23 novembre, ça a été un petit peu prolongé, maintenant les chiffres diminuent pas mal depuis 10 jours, donc ça devrait aller, il ne devrait pas prolonger ça. Et ça, le périmétral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de sa région, donc, moi je ne peux pas sortir de la Catalogne, euh, et, puis, ah oui, et puis alors on a aussi un couvre-feu.
0: Une limitation des bulles de contact ou pas
1: Alors, nous, on ne parle pas de bulles de contact. Ça n'existe pas en Espagne. On ne parle pas du tout de las burbujas. Donc, euh, donc euh, oui, la limite est à six personnes. Mais ça, ça fait très longtemps. Hein. Nous, c'est depuis, euh, depuis qu'on est sorti du confinement euh, hyper strict où on ne pouvait pas sortir de chez soi, sauf pour aller au Lidl. <rire> Alors, il faut quand même savoir qu'on avait tous évidemment... Euh, le petit truc, c'est que euh, c'est intenable. Il faut savoir qu'ici la majorité des gens vivent dans des appartements et que du coup, euh, quand tu ne peux vraiment pas sortir de ton, enfin il y a des gens, ils ont un 50 mètres carrés, ils sont à 4 dedans, donc c'est affreux. Euh, émotionnellement, c'est psychologiquement, c'est très 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 dur. Et du coup, euh, la plupart d'entre nous, ce qu'on faisait, c'est on prenait le sac du leader à n'importe quelle heure pour aller euh, se promener parce que, enfin n'importe quelle heure, non, à partir de 10 heures du soir, c'était interdiction, il fallait plus être dans les rues, mais mais en soi, enfin moi, je, j parfois je faisais le tour. De, je faisais cinq pâtés de maison avec mon sac Lidl. Je vais pas du tout aller faire des courses, mais au moins je pouvais aller marcher, et respirer un peu parce que c'est assez. C'était très très pénible. Et là maintenant, nous on a donc le couvre-feu, euh, c'est-à-dire que à partir de 10 heures du soir, on est tous censés être chez soi. Plus personne dans les rues et il y a beaucoup de patrouilles. Il hein, faut le savoir. Il y a quand même beaucoup beaucoup de patrouilles de police partout. Euh, moi, je connais plusieurs personnes qui ont eu des amendes. Pendant le confinement sévère, c'était une amende de 600 euros par tête. Et puis maintenant, ce sont des amendes de 300 à 1000 euros en fonction de. Ben voilà, si on se promène à 4. Euh, enfin, voilà. Donc, et est ouvert Alors, l'horeca est ouvert, c'est-à-dire euh, tout ce qui est. Euh, on, on peut demander, donc, euh, je, je peux téléphoner pour avoir qu'on m'apporte des tacos et des trucs du style à la maison. Et, et je peux aller en chercher jusqu'à 9 heures du soir. Mais je ne peux pas rentrer dans les établissements. Donc ils ont tous installé sur sur l'avant des, enfin à leur sur sur l'aventure, ils ont tous installé un, un petit poste pour pouvoir distribuer la nourriture. Mais on ne peut pas s'installer. Donc les, oui, donc c'est dur parce qu'on voit euh, le, la Rambla, par exemple, ou la Carrère de Ferran, qui est la, qui est la rue principale qui descend de la, de, de la place principale, donc avec tous les beaux buildings et, et le, le, la, la commune, etc., jusque la Rambla. Elle est complètement en faillite. Il n'y a plus un seul magasin, qui a, il y en a aucun qui a tenu le coup, en fait. Donc, c'est assez dur.
0: Quel rapport tu as avec ton anniversaire d'habitude
1: j'ai toujours un rapport assez euh, assez tranquille. Je sais pas que je suis euh, pour organiser une méga teuf parce qu'en fait, je n'aime pas organiser pour moi-même. C'est très bizarre, ouais. mais euh, généralement, j'ai beaucoup de chance. J'ai souvent des potes très fêtards qui m'organisent des trucs. Donc, ce soir, euh, à 250 mètres de chez moi, j'ai un super pote argentin qui va organiser une soirée empanadas argentinas pour moi. Donc, après notre petit coup de fil, je vais, alors, il est très tôt, évidemment, mais je suis censée être chez moi à 10 h Donc, euh, donc, euh, d'ici une petite heure, je débarque chez lui, et ça y est, on festoie. Alors, c'est très rigolo parce que on festoie tous quand même. Mais alors, ces gens, il faut se dépêcher à festoyer, il faut se dépêcher à boire, il faut se dépêcher à danser. On se dépêche! C'est à fond les ballons, et c'est parti, mon kiki, et à 10 h on est au lit, pété mort. Voilà, c'est un peu
0: l'idée. C'est des biforts où il n'y a pas d'after, quoi. C'est des... ça, exactement.
1: <rire> C'est un, un bifort à, à fond les ballons, euh, parce qu'on doit tout mettre dedans. On doit mettre le pendant et l'after, quoi.
0: Et tu as eu, euh, tu avais un petit moral hier, ou tu as eu des gentils messages? Oh, j'ai des... eu
1: des super messages. Franchement, j'aurais jamais cru. J ai, j ai, j ai, parce que, en fait, toute la journée, j'ai bon, la, la chance et la malchance. Je ne peux plus travailler de, comme guide, puisque le tourisme est complètement mort. Mais ouais. euh, j'ai retrouvé un travail, parce que comme je, parle pas mal de langues, j'ai, j'ai la chance. Alors, je suis, je travaille en intelligence artificielle, un truc, euh, historienne, donc à la base, donc rien, truc, rien à voir. Je me retrouve avec des pâtissiers, enfin, c'est un truc, c'est assez génial parce que ces gens, on est tous rassemblés là, dans, dans une grande salle avec, on est devant l'ordinateur toute la journée à, 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 analyser des phrases dans différentes langues et on vient tous d'horizons différents. Donc, c'est assez intéressant et en même temps, c'est complètement absurde et
0: surréaliste. Donc, c'est de l'intelligence Artificielle appliquée à la pâtisserie.
1: Non, pas du tout, du tout. Mais je, mais je, non, non, non. Mais alors, pas du tout. Mais je dis euh, pâtissier parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent de tous les horizons et il faut ce qu'ils demandait c'était des gens qui parlaient plusieurs langues parfaitement donc il euh, bah, y a des gens qui ont fait pâtisserie en Allemagne et qui sont dans le groupe des des Allemands et, et donc euh, donc voilà donc j'ai eu une longue journée hier et pendant qu'on est en intelligence artificielle c'est les grosses boîtes américaines qui demandent ça on ne peut pas avoir son portable avec soi on ne peut pas être communiqué fin, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des informations qui filtrent en fait donc euh, donc j'ai pas vu les messages et puis quand je suis rentrée chez moi, c'était la fête à la maison parce que vraiment mon portable n'a pas arrêté. Ah, <rire> J'avais oui. message sur message, j'ai vraiment, je, je dois être à une centaine de messages, un peu plus de 100 messages. C'était vraiment la déferlante et des messages très très beaux. Et en fait, je pense que les, c'est très étrange comme 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 on est tous. Euh... Cette situation du coronavirus, elle a généré quelque chose de très particulier au niveau émotionnel. Donc les gens ils sentent il y a comme une espèce d'urgence. Et là, il y a un rapport à la mort un petit peu entre guillemets un petit peu plus direct. En tout cas moi c'est comme ça que je le sens à travers mes amis. C'est comme s'il fallait euh, il faut vivre plus intensément et surtout il faut essayer. De... On est plus que... c'est très étrange. Hein, bon alors, je sais pas. Bon on est plus connecté au cœur en fait. Donc euh, je sens qu'il y a quelque chose de plus. Euh... Les choses qu'on ne se serait pas dit avant ben on, on, on se les dit en fait parce qu'on sait pas trop de quoi demain va être fait. Et du coup, ça donne ça donne quelque chose de très émouvant. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti hier. J'ai trouvé que la plupart des messages étaient très touchants. Des euh, gens qui se souviennent aussi. Euh, j'ai des amis d'enfance qui m'ont. J'ai fait mes maternelles avec eux et ça fait pour certains ça fait trois ans que j'ai plus de nouvelles. Et c'était pas juste un hola. Enfin, c'était pas juste un coucou, ça va, bon anniversaire ou juste et euh, hey, bon annif. Il y en a eu, évidemment, mais j'ai quelques personnes comme ça de mon enfance qui m'ont vraiment écrit des plus longs messages en me demandant comment j'allais, en, en me donnant de leurs nouvelles. Oui, c'est comme si on, il y avait une espèce de… On, on peut reconnecter un peu à la
0: source. Tu n'es pas la première à me dire ça dans ce, dans ce podcast. Ah ouais. <rire> oui Non, non c'est ouais. touchant. Ça ne te file pas le mal du pays euh,
1: Non, je pense que ça fait tellement longtemps que je suis partie… Non, j'ai pas le mal du pays. En fait, j'ai un rapport très particulier à l'Espagne puisque mon grand père était un enfant de la guerre d'Espagne et mmh. je me suis toujours sentie euh, très connectée à l'Espagne. Et je me sens à la maison ici. Je me sens vraiment à la maison. Euh, J'aime énormément la Belgique. Je lui dois énormément. Je je, je me sens belge parce que, enfin, euh, il m'arrive de. Bon, il m'a évidemment là pour l'instant, je croise pas beaucoup de Belges. Ah bon, j'ai quand même une petite anecdote, c'est que je suis, je me suis quand même barrée la semaine dernière aux Canaries. Ouais. Euh, alors c'est très étrange parce qu'en en fait on ne peut pas sortir. Attention, attention, le grand méchant loup, il y a des flics partout, etc. Et en fait ils nous laissent aller à, à, aux Canaries. Les Canaries sont toujours ouvertes, donc il y a beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais. Et les Espagnols, on, on peut aussi aller aux Canaries. Il faut même pas faire le test Corona, rien du tout. J'ai été prendre mon avion. C'était plus, c'était plus, j'étais plus libre de prendre l'avion et d'aller aux Canaries que je ne le suis dans ma propre ville en fait. Ah, très... ouais. ouais. Et, et là-bas en fait j'ai croisé des Belges. Et c'est vraiment rigolo parce que j'étais avec plusieurs potes. Et puis, euh, et donc les, les deux Belges passent à côté de nous et j'entends le couple parler et j'entends un bon accent de Nivelle, mais à fond la caisse. Et alors là, je fais « Vous êtes Belge !» Mais je n'ai pas pu m'empêcher. En fait, j'ai vraiment crié. Il y a tout le monde qui s'est retourné. <rire> « alors la la, la 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 femme elle était heureuse elle me fait oui oui on est Belges !» ils sont venus près de moi ils m'ont montré leur vie du retard ils m'ont dit oh non on a acheté une maison ici il y a trois il y a trois ans on vient chaque fois qu'on a des vacances on adore c'est vraiment super alors elle, elle me dit il faut tu vas tu dois aller manger là vraiment la bouffe elle est trop bonne et tout à la belge à fond et là j'ai vraiment reconnecté grave et, et et mon amoureux argentin qui était là il m'a dit mais qu'est » Tu la connais Et je dis, ben bah non. Et il me dit, mais c'est dingue, c'est hallucinant. Il me dit, tu, vous vous êtes parlé comme si vous étiez. On ne s'est pas embrassé, mais presque. Hein. C'était genre, c'est ah, tellement oui. bon de se voir, quoi. Enfin, euh, c'était ouais, génial. Ouais, ouais. Donc, ouais,
0: j'ai besoin avec, de connecter.
1: Ouais. Et avec les Belges, j'ai ça, c'est la connexion immédiate. Mais bon, Belge francophone, ouais. désolé pour les néerlandophones, mais bon, c'est clair qu'il y a aussi euh, la langue et le, et le fait que. Voilà. Et donc, euh, je connecte, ouais, je connecte, mais grave, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est super pour moi. À chaque fois, c'est genre, oh, je suis un petit poisson dans l'eau quand je suis avec des Belges.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chloé, pour cette nouvelle
1: Oh là là Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh... euh... ah, C'est une bien bonne question, là. Est... Tout est tellement nébuleux. Euh... L'inspiration, voilà, d'être inspirée. Oh, ouais.
0: Dans un événement en particulier ou...
1: Pas nécessairement, non, mais de, 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 que mon intuition continue à, à, à me guider et, 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 et de lui donner de plus en plus d'importance. En fait, on peut me souhaiter ouais, que mon intuition continue à me guider. Parce que je pense que, surtout dans des temps aussi troubles, on a, on, enfin, le, le mental, c'est très bien, et, et, mais je pense que l'intuition, là, elle est. Enfin, en tout cas, pour moi, elle est vraiment très, très bonne conseillère.
0: Oui, bah je lisais hier que il fallait qu'au sortir de tout ça on puisse se dire bon qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que qu'est-ce que cette crise m'a appris je crois que s'écouter soi-même c'est une chose qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude dans l'ancien monde c'est vrai et, et donc, euh...
1: ouais et alors il y a autre chose aussi qui, qui en tout cas moi si, de ce que j'ai appris de, de toute cette période et je, je et que je continue à apprendre, c'est aussi à me donner moins d'importance, en fait. Tous mes grands projets, il faut que je sois quelqu'un, il faut devenir quelqu'un, etc. Il mmh. euh, y a eu un truc où l'ego, là, il s'en avait pris une grosse claque et ces gens, mais... C'est pas vraiment ça, en fait, le truc. C'est profiter euh, profiter de, des minutes, enfin du temps qui m'est imparti, comme dirait euh, Gandalf.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: C'est vraiment ça. C'est profiter du temps qui m'est imparti, mais mais pas euh, projeter tout le temps avec des grands projets euh, et devenir quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait
0: Tu connais Sophie Marie Larouille Ça te dit quelque chose
1: ah, C'est marrant, ça me dit quelque chose, mais je ne peux pas du tout la situer là. C'est
0: une comédienne française. Euh, elle a un podcast super sympa qui s'appelle euh, « À bientôt de te revoir » et un autre qui s'appelle « On est chez nous ». Euh, elle, elle dit à peu près ce genre de choses. Ah oui je, je mettrai le lien dans la ah, description et je t'enverrai
1: oui. euh, ça. Ouais, avec grand plaisir.
0: Ben, merci beaucoup, Chloé.
1: Avec plaisir, Julien. C'était ben, super bon de t'entendre. Merci, ouais. merci.
0: Pareil pour moi. Je t'embrasse très, très fort, Julien. Ciao. Ciao.